0: salve-se Bem-vinda e bem-vindo ao primeiro podcast DEG de 2023, que já começa falando das mudanças na política externa brasileira. A gente vai contar quais são os perfis e os planos do novo chanceler Mauro Vieira e da nova secretária-geral Maria Laura da Rocha, a primeira mulher a assumir o cargo. Como medidas concretas do novo governo, destacamos o retorno do Brasil à CELAC e ao Pacto Global da ONU para a Migração, além da liberação dos recursos do fundo a Amazônia. Sinal de alerta no Oriente Médio. Um ministro israelense visita a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e uma reunião no Conselho de Segurança da ONU é convocada. Por falar nele, o Conselho renovou cinco de seus dez assentos não permanentes. Os novos membros são Equador, Japão, Moçambique, Malta e Suíça. E, mais uma vez, um brasileiro será o comandante militar da Monusco, a missão da ONU na República Democrática do Congo. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Dezenas de chefes de Estado, chefes de governo e representantes estrangeiros estiveram presentes na posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agora seu terceiro mandato. Em seu primeiro dia útil de trabalho, na segunda-feira, dia 2, Lula despachou no Itamaraty, reafirmando uma das prioridades de seu governo, realinhar a política externa brasileira. Só na segunda-feira, ele se reuniu com chefes de Estado e representantes de 11 países, incluindo os presidentes da Argentina, do Chile, da Colômbia, de Portugal, além do vice-presidente chinês e do rei Felipe VI da Espanha. O novo ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, tomou posse na segunda, dia 2 de janeiro. Em seu discurso, o ministro se comprometeu a reconduzir o Brasil ao grande palco das relações internacionais e a recuperar a imagem de um país com interesses globais. O novo chanceler deu muita ênfase à correção de rumos na política externa para a América do Sul. Ele afirmou que voltará, o Brasil voltará a assumir sua identidade de país sul-americano em desenvolvimento e que seu corpo diplomático irá recuperar a confiança com nossos vizinhos. Sobre os Estados Unidos, Mauro Vieira falou em relações em pé de igualdade e isentas de alinhamento automático. Ele afirmou que tratará de maneira madura eventuais diferenças naturais em uma relação com essa importância. O chanceler também assumiu o um compromisso com a transição para energias limpas e com respeito aos acordos internacionais sobre o meio ambiente. Vieira prometeu levar adiante a proposta apresentada por Lula em novembro na COP27 de organizar uma reunião de cúpula sobre a Amazônia no Brasil. Ele também disse que sua gestão vai estudar maneiras de reabrir representações diplomáticas encerradas na África e no Caribe durante o governo Bolsonaro. E Mauro Vieira já fez ao menos três importantes mudanças na estrutura organizacional do Itamaraty. Primeiro... O ministério reabriu uma secretaria dedicada apenas à América Latina e ao Caribe, em substituição à antiga Secretaria das Américas. As relações com os Estados Unidos ficarão no guarda-chuva da Secretaria de Europa e América do Norte, que reúne países ocidentais desenvolvidos. Além disso, a segunda mudança foi a criação de uma secretaria dedicada exclusivamente ao meio ambiente. Antes, no governo Bolsonaro, o tema era tratado dentro da Secretaria de Assuntos Multilaterais Políticos do MRE. E por fim, a terceira mudança foi um decreto presidencial que criou a Assessoria de Participação Social e Diversidade, que deverá assessorar o ministro das Relações Exteriores na promoção da participação social e da igualdade de gênero, étnica e racial para o enfrentamento de desigualdades. Mauro Vieira é considerado um dos funcionários mais experientes do Itamaraty. Ele já foi chanceler no governo Dilma entre 2015 e 2016, quando seu mandato foi interrompido pelo impeachment da presidente. Ele já atuou como embaixador na Argentina e nos Estados Unidos e desde 2016 chefiava a representação brasileira na Croácia. E na quarta, dia 4, a embaixadora Maria Laura da Rocha assumiu o posto de secretária do Ministério das Relações Exteriores. Ela se tornou então a primeira mulher na história a ocupar o cargo, que é o segundo mais importante da hierarquia da diplomacia brasileira. Em seu discurso, a secretária-geral prometeu atuar pela igualdade de gênero no ministério. Ela afirmou que não medirá esforços para mostrar que o Itamaraty ganha muito ao valorizar suas funcionárias mulheres e a diversidade dos seus quadros. Muitas diplomatas mulheres estiveram presentes na cerimônia usando roupas na cor lilás, que é a cor associada ao movimento sufragista e ao feminismo. Antes de assumir o segundo posto mais importante da hierarquia da diplomacia brasileira, Maria Laura da Rocha era embaixadora na Romênia e já foi embaixadora na Unesco e na FAO. Como vimos, o adensamento das relações com países da região foi um grande destaque no discurso do ministro Mauro Vieira, que já nos primeiros dias tomou uma grande medida nesse sentido. Na quinta-feira, dia 5, o governo brasileiro comunicou aos países membros da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que o Brasil será reincorporado de forma plena e imediata a todas as instâncias do mecanismo, tanto as de caráter político como as de natureza técnica. O governo anterior suspendeu a participação do Brasil na CELAC em janeiro de 2020, alegando que o bloco não vinha produzindo resultados resultados na defesa da democracia ou em qualquer área, e que ao contrário, dava palco para regimes não democráticos como os da Venezuela, Cuba e Nicarágua. Segundo o Itamaraty de Mauro Vieira, o retorno do Brasil à comunidade latino-americana de estados é um passo indispensável para a recomposição do nosso patrimônio diplomático e para a plena reinserção do país ao convívio internacional. O Brasil participou diretamente da criação da CELAC ao convocar e ser em 2008, ano do governo Lula, na costa do Sauípe, na Bahia, a primeira cúpula de países da América Latina e Caribe, o CAUC. A CELAC foi formalmente estabelecida em fevereiro de 2010 durante a cúpula da unidade em Cancún. Agora, com o retorno do Brasil, Todos os 33 países da região latino-americana e caribenha integram a CELAC, que se dedica à promoção do diálogo político, da concertação e da cooperação regional. O presidente Lula participará da sétima cúpula de chefes de Estado da CELAC, que será realizada em Buenos Aires no dia 24 de janeiro. Outra medida da nova gestão do Itamaraty foi reinserir o Brasil no Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. Também na quinta-feira, dia 5, o governo brasileiro comunicou ao secretário-geral das Nações Unidas e ao diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, a OIM, entre outras autoridades, sua decisão de reintegrar o país ao tratado. O Pacto Global para a Migração, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 2018, estabelece parâmetros para a gestão de fluxos migratórios. Segundo nota do Itamaraty, o documento contém compromissos já contemplados pela Lei de Migração Brasileira, considerada uma das mais avançadas do mundo, como a garantia do acesso de pessoas migrantes a serviços básicos. O Brasil deixou de participar de iniciativas sobre a implementação do documento em 2019, também no governo anterior, sob a alegação de que a imigração não deveria ser tratada como questão global, mas de acordo com a realidade e a soberania de cada país. Segundo a nota do MRE desta semana, o retorno do Brasil ao pacto reforça o compromisso do governo brasileiro com a proteção e a promoção dos direitos dos mais de 4 milhões de brasileiros que vivem no exterior. E, por fim, outro resultado concreto da nova política externa brasileira, dessa vez em outra área prioritária, que é a área ambiental. A Noruega afirmou que os recursos do Fundo Amazônia voltaram a ficar disponíveis depois da posse do presidente Lula, que anunciou mudanças na política ambiental brasileira. O fundo é de aproximadamente 3,4 bilhões de dólares que devem ser usados em projetos de sustentabilidade. O Fundo Amazônia, que foi criado em 2008, no segundo governo Lula, estava congelado desde agosto de 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro acabou com o conselho que geria esses recursos e encerrou projetos de combate ao desmatamento. Uma das primeiras decisões de Lula no cargo foi revogar as políticas de Bolsonaro, que diluíram a proteção ambiental e ajudaram a contribuir para o desmatamento, que atingiu o maior nível em 15 anos, incluindo uma medida que incentivava a mineração em terras indígenas protegidas. E Lula também reabriu o Fundo Amazônia. A Noruega é a principal doadora, mas o fundo também conta com contribuições da Alemanha. E agora, nesta semana, o Reino Unido afirmou que está considerando ingressar no Fundo Amazônia. Mas não só de política externa brasileira vive o ser Então, vamos às notícias no mundo, começando pelo Oriente Médio. A questão israelo-palestina voltou a ser assunto no Conselho de Segurança da ONU depois da visita de um ministro israelense à mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. A reunião, que aconteceu na quinta, dia 5, foi solicitada pelos Emirados Árabes Unidos e pela China. O secretário-geral assistente para o Oriente Médio, Ásia e Pacífico disse na reunião que todos os esforços, para diminuir as tensões devem ser incentivados, enquanto provocações, ações inflamatórias, ações unilaterais e ameaças de violência devem ser categoricamente rejeitadas. A passagem do novo ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben Gvir, a esse local sagrado para os palestinos, aconteceu na terça, dia 3 de janeiro, e foi a primeira visita realizada por um ministro israelense desde 2017. A presença foi duramente condenada pela autoridade palestina China e por muitos países na região o Itamaraty publicou nota sobre o assunto, afirmando que o governo brasileiro considera fundamental o respeito aos arranjos relacionados aos lugares sagrados muçulmanos em Jerusalém, arranjos esses previstos nos acordos de paz entre Israel e Jordânia em 1994. Na nota, o Brasil também reiterou seu compromisso com a solução de dois estados, com Palestina e Israel, convivendo em paz, em segurança e dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Com esse propósito, o governo brasileiro exortou ambas as partes a se absterem de ações que afetem a confiança mútua necessária à retomada urgente do diálogo com vistas a uma solução negociada do conflito. Por falar nele, o Conselho de Segurança da ONU renovou cinco de seus dez assentos não permanentes. Os novos membros são... Equador, Japão, Moçambique, Malta e Suíça. Nesta terça-feira, os cinco países eleitos pela Assembleia Geral no ano passado assumiram oficialmente seus assentos para o bienio de 2023-2024 lá na sede da ONU em Nova York. O Equador substituiu o México, sendo que a segunda cadeira para a América Latina e Caribe continua ocupada pelo Brasil, que cumpre seu mandato até o fim deste ano. O Japão substituiu a Índia, Moçambique substituiu o Quênia e Malta e Suíça substituíram Noruega e Irlanda. O Conselho de Segurança é formado por cinco membros permanentes, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, e outros dez não permanentes, que cumprem mandato de dois anos. Todo ano tem renovação de cinco deles. Os outros cinco, Albânia, Brasil, Gabão, Gana e Emirados Árabes, terão mais um ano pela frente. Então agora, com Moçambique, o Conselho passa a ter dois países lusófonos em sua composição. E ainda falando de paz e segurança internacional... A ONU designou mais um brasileiro para o comando da MONUSCO, a missão da ONU para a estabilização na República Democrática do Congo. O general Otávio Rodrigues de Miranda Filho, que hoje atua na Amazônia, substituirá o atual chefe, o também brasileiro, Marcos de Sá Afonso da Costa. O anúncio foi feito nesta quarta, dia 4, em Nova York, pelo secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. Nos moldes em que está, a MONUSCO existe desde 2010 – mas a ONU atua na, na, nesse país desde o final da década de 90. O Conselho de Segurança da ONU, órgão máximo das Nações Unidas e responsável por renovar de forma periódica a operação, atribui a Monusco dois objetivos principais, proteger civis e apoiar instituições públicas e grandes reformas de governança e segurança no país. O Brasil já tem um histórico no comando militar da Monusco. Antes da entrada de Miranda Filho e Afonso da Costa, a missão foi chefiada por outro brasileiro, Carlos Alberto dos Santos Cruz, entre 2013, e 2015 e a gente termina o nosso podcast por aqui, uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem